0: Ja, genau. Ich wollte eben noch das Meeting verlassen. Kein Bock auf euch Arschnasen. Ja. Sehr schön. Und damit so. ein wundervolles Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren illustren Episode unseres Busbastler-Podcasts zu einem aktuellen Thema. Es ist Sonntagabend 17.46 Uhr. In äh, 14 Minuten gehen die Tickets fürs Busbastler Basecamp Nummer 5 online, aber das uh. ist nur nebenbei. Äh, ich bin Aha. ein bisschen aufgeregt, aber darum soll es heute überhaupt gar nicht gehen. Ähm, hallo lieber Christian erst
1: einmal. Einen wunderschönen guten Tag, lieber Manuel. Ich freue mich natürlich auch sehr, dass die Tickets jetzt... Äh langsam losgehen. Wir haben das Busbuster Basecamp jetzt ein bisschen nach vorne verlegt. Nein, ähm, haben wir nicht. Nur die Veröffentlichung der Tickets. Ja, das, du musst mich auch ausreden lassen. Ach so. Ähm, <lacht> natürlich nur die Veröffentlichung der Tickets. Und äh, deswegen freuen wir uns natürlich sehr und geben euch damit natürlich tatsächlich die Möglichkeit, äh, wahrscheinlich diesmal eher an Tickets zu kommen, weil ich äh, die starke Vermutung habe, dass äh, dadurch, dass wir so früh rausgegangen sind, äh, sich viele Leute vielleicht noch nicht entschieden haben, äh, dort hinzugehen. Und von daher äh, ist wahrscheinlich oh, die Chance, ja. wirklich an äh, Tickets zu kommen, eine viel, viel größere. Ja, ist zumindest
0: zu hoffen. Also wir versuchen ja jedes Jahr aufs Neue Neue irgendwie ähm, irgendwas hinzukriegen, dass wir ein bisschen Chancengleichheit hinbekommen. Äh, wir haben es versucht... Äh, ganz groß anzukündigen. Wir haben es versucht, ganz klein anzukündigen. Dieses Mal machen wir es auch so halb verdeckt und im Verborgenen. Mhm. Ähm, unser Gesprächspartner hat sich gerade aus dem Meeting verabschiedet. Ja. Ähm, so ist es nun mal, aber damit kommen wir auch zurecht. Jedenfalls relativ früh und dementsprechend hoffen wir mal, dass mehr von euch die Chance haben, dann auch zu planen und dann auch vorbeizukommen.
1: Sitzen und für alle, die es ja, ich auch, für alle, die es auch noch immer noch nicht mitbekommen haben, ähm, meldet euch einfach beim Newsletter an, dort sind immer alle Neu Neu neuigkeiten von uns. Und äh, das können wir euch nur so als Tipp geben, weil, wie ihr wisst, sind die äh, Tickets sehr, sehr rar. Nicht nur für unsere Workshops oder auch für die Campus Tour, sondern auch tatsächlich für das Bußpastler Basecamp. Ich hoffe, dass unser Gesprächspartner jetzt äh, endlich da ist, eine sichere Verbindung nach oben zum Satelliten hat. Und äh, damit nochmals herzlich willkommen hier bei uns im Bußpastler Podcast und zu einem sehr aktuellen Thema, der liebe Sven Mama. Alias Van on Track, Alias Instamamach, Alias äh, ähm, live Papa, ben, genau, äh, Electric Chef unserer äh, äh, bußbastler Academy und oh. Head, Head ja? of Electric
0: Department. Wow, wow und wir zu machen, wir hier.
1: dem auch <lacht> ja. aufgestiegen würde ich sagen. Ich habe keine Ahnung,
2: was hier ist. Moin zusammen, ihr ja, seid gegrüßt. Ich, ich hänge hier zwischen München und Augsburg an der oh. Bundesstraße auf dem Parkplatz. Internet, die ganzen Balken sind alle oben. Ich weiß nicht, woran es liegt.
1: Äh, keine Angst, ich glaube, das sind unsere Zuhörer jetzt mittlerweile gewohnt. Äh, schlechter Ton, schlechtes Bild, abbrechende Verbindung. Gewöhnt <lacht> euch dran. Herzlich willkommen im Buspastler Van äh, Herzlich willkommen also, im Neuland, ja.
2: <lacht> genau. Also sollte ich, sollte ich weg sein, werde ich natürlich unverzüglich wieder dazukommen. Die Verbindung, die hat jetzt ungefähr so 30 Sekunden äh, gedauert wieder, die, das Reconnect.
1: Ja, <lacht> das ja. kriegt wir alles hin. Ähm, Denk auch. Ein sehr, sehr aktuelles, brandaktuelles Thema für alle, die jetzt die Folge hören und die Überschrift noch nicht gelesen haben. Wir kümmern uns um das Thema Kraftstoffsparen. Ähm, jetzt an die Tankstelle zu fahren, hat immer so ein bisschen was mit Herzinfarkt zu tun. Äh, ich denke, wir sollten uns so langsam aber sicher daran gewöhnen, und äh, deswegen sehr, sehr aktuelle Folge, wie können wir äh, noch mehr Sprit sparen und äh, die 200 Euro, die wir täglich in den Van kippen, äh, einfach ein bisschen in die Länge ziehen, ein bisschen ein paar mehr Kilometer rausholen. Und äh, das ist genau auch der Grund, warum wir den Sven dabei haben. Denn der liebe Sven hat einen äh, Test gemacht, den wir persönlich sehr, sehr, sehr spannend fanden. Und äh, er wird uns berichten, wie er mit einem, was ist das, H3? H H3? Ja, H3, H3, L4-Fahrzeug, äh, L4, H4, was ist denn das? Was heißt denn das? Ach, 5, ach oh, so, ja, du hast ja nicht <1000. lacht> Was ist denn jetzt? Ja. H3, L5. Ducato, Alter, genau. Vater. Also quasi ja. das äh, Größte, was es im, im Ducato-Bereich wirklich äh, zu geben gibt und dementsprechend ja, auch, ähm, ich sag mal, Gewicht im Auto, du bist immer noch bei dreieinhalb Tonnen, ne? Ganz genau. Ja, also äh, bist du nah an dreieinhalb Tonnen? Ich bin dreieinhalb Tonnen. <lacht> ich,
2: ich bin sehr nah. Ich habe hier mein ganzes Werkzeug für meine Supportpakete an Bord. Äh, ja, und ich bin Oberkante.
0: Aha,
1: ja, also Sven, bisschen...
0: Sven muss sich immer entscheiden, ob er äh, jetzt noch einen Schraubendreher oder zwei Schlüpper
1: mitnimmt. <lacht> ja, genau. Ja. Bevor wir äh, in, in die technischen Daten einfach mal einsteigen, zu deinem Fahrzeug, weil das ist tatsächlich auch wichtig. Beim Spritsparen spielt natürlich nicht nur Gewicht, sondern auch Motorisierung, Reifengröße etc. eine sehr, sehr große Rolle. Und äh, da steigen wir doch einfach mal in unseren Kfz-Workshop ein. Denn im Kfz-Workshop ist das Thema Spritsparen ein nicht ganz äh, unrelevanter Teil, denn alles, was wir da erklären, äh, sei es Reifenluftdruck oder, 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 die richtigen Reifengröße und so weiter und so fort. Spielt alles damit ein, denn ihr könnt wirklich jeden kleinsten Tropfen aus eurem Fahrzeug rausholen und deswegen auch die Folge, in der es darum geht, Tipps und Tricks rund ums Thema Sprit sparen. Und den ersten Tipp, den ich da raushaue, ist Gewicht. Problem ist, bei uns im Vanlife äh, Gewicht sparen, ganz schwierig, würde ich mal behaupten. Bei Manuel, wie sieht es bei Manuel aus, was, was wiegt Deiner gerade momentan? Äh, Im Moment,
0: ähm, boah, das letzte Mal, als ich auf der Waage stand, waren wir bei 3,6 Tonnen. Und mhm. äh, also, ich habe, glaube ich, so das Ungünstigste, was man sich vorstellen kann. Ich habe ein, also bei, bei Crafter bzw. TGE, nennt sich das H4, also die Super hochdach variante mit dem GFK-Dach. Ähm, Darauf einen Dachträger. Das Ganze mit Höherlegung und dann noch mit AT-Reifen drauf. Mhm. Also viel schlimmer geht es quasi nicht, außer man hängt noch zusätzlich einen Anhänger dran. <lacht> ähm, ja. Ja, das hatte ich jetzt vor, vor ein paar Tagen. Ne? Da äh, habe ich den Anhänger für unsere Campus-Tour abgeholt und äh, ich hatte mir ähm, vom, äh, auf dem Weg dorthin einfach einen äh, LKW ausgesucht, mich mit dem Abstandstempomat dahinter geklemmt und bin dann mit 90 über die Autobahn gezuckelt. Ähm, hatte es da geschafft, auf 9,8 Liter runterzukommen. Auf 100 wow. Kilometer. Ähm, mit Anhänger war ich dann aber trotzdem wieder bei 13, obwohl ich die Fahrstrategie nicht verändert habe. Ansonsten, wenn ich normal, äh, also vor der Auflastung noch mit 120 unterwegs war, ähm, da hatte ich 14 Liter roundabout. Ähm, wobei davon etwa ein knapper Liter auf die Reifen geht und bis zu zwei bis drei Liter sogar auf den Dachträger. Äh, dass, du, dass, du das, dass du das so identifizieren kannst. Ja, ich ja. habe es ja nach und nach eingebaut. Ne? Also dementsprechend, mhm. also zwar also die, die, die Höherlegung, das sind ja nur drei Zentimeter, das hat auch noch mal ein bisschen im CW-Wert einfach verändert, aber ja. nicht wirklich relevant. Die Reifen sind bei der Geschwindigkeit von, von 100 km/h nicht wirklich ausschlaggebend, also das ist vielleicht ein halber Liter, was die AT-Reifen da äh, ausmachen. Ähm, aber der, der Dachträger war echt krass, weil du halt einfach die, die Luft geht unter den Dachträger, du hast einfach noch mehr Verwirbelungen, das bremst dich derartig aus und dann merkst du jedes KMH, dass du schneller fährst, äh, mhm. geht der Verbrauch exponentiell nach oben.
1: Bei Manuel ist es so, du hast, glaube ich, einen neungang Automatikgetriebe. Ähm, Oder
0: sind sieben? Acht, glaube ich, acht Gang, ja. Acht
1: Gang Automatikgetriebe. Genau, ähm, Mhm. Du hast einen 2 Liter, 160 PS, richtig? 180. 180 PS, alter Vater. Mhm. Ähm, und äh, von daher kann man sich das tatsächlich ausrechnen. Also das Automatikgetriebe bringt ähm, viel, sage ich jetzt mal. Auf Wiedersehen, mhm. Sven. <lacht> <lacht> äh, das Automatikgetriebe bringt tatsächlich einiges. Allerdings hoffe ich, wenn Sven wieder da ist, weil ich glaube, der Sven fährt einen Schaltwagen. Ich glaube auch, ja. Ähm, habe ich auch festgestellt, und zwar habe ich, also ich habe zwei verschiedene Wohnmobile gefahren. Und zwar waren es beides Ducatos. Äh, der eine hat den Schaltgetriebe, der andere einen Automatikgetriebe, und zwar ein Neungang-Automatikgetriebe. Und mm -hmm. ich muss sagen, dass der Spritverbrauch beim Automatikgetriebe von den beiden Ducatos tatsächlich höher war. Ähm, was einfach daran liegt, dass ein, ein Automatikgetriebe zwar schon so ein bisschen auf Spritsparen ausgelegt ist, aber wenn man einen Tacken zu sehr äh, das Gaspedal durchtritt, dann schaltet er gleich mal zwei Gänge runter, weil er natürlich Elastizität gerne dem Fahrer zur Verfügung stellen möchte. Mhm. Aber ähm, das macht das Automatikgetriebe leider, oder zumindest beim Ducato hatte ich die Erfahrung gemacht, nicht so geil, weswegen ich dann tatsächlich immer manuell geschaltet habe, also quasi mit äh, ähm, t und da hat sich das ein bisschen gebessert, ich muss aber auch sagen, dass ich, wenn man selber schaltet, äh, eigentlich eher so, so schneller mal die Handhabe hat, einfach mal ein bisschen viel, viel früher hochzuschalten, ähm, dazu kommen wir auch gleich noch, wenn es um die Sven geht, weil Sven, ich berichtige mich, du hast ein Schaltgetriebe, richtig?
2: Genau, Sechsgang.
1: Genau, es ist ein Sechsgang-Schaltgetriebe, ähm, und da ist es halt auch immer ratsam, auch wenn ihr ein Automatikgetriebe fahrt, versucht da gerne immer selber mal ein bisschen mit einzugreifen, wenn euch einfach die Drehzahl zu hoch ist und ihr wisst, das ist jetzt zwar ein leichter Berg und euer Auto will einfach, dass ihr da schnell hochkommt, dass ihr ihn einfach dazu zwingt, einfach mal einen Gang höher zu schalten. Das bringt tatsächlich sehr, sehr viel. Automatik bringt sehr, sehr viel, muss ich sagen. Allerdings für Leute, die so nicht schalten können. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen, klingt jetzt vielleicht ein bisschen gemein, aber vielleicht für Leute, die äh, noch nicht so richtig ihr, ihr Drehzahlband des Fahrzeugs herausgefunden haben, äh, ab wann, das bedeutet, ab wann funktioniert das Auto halt am besten? Beim Diesel ist es tatsächlich so, dass äh, so ab 3000 Umdrehungen passiert da gar nichts mehr. Das heißt, äh, ihr latscht da ordentlich drauf, habt ordentlich Spritverbrauch, aber Drehmoment geht radikal in den Keller. Äh, das heißt, vor allem, wenn ihr einen Turbodiesel fahrt, liegt so der Bereich, so der geile Bereich, irgendwas zwischen 1,9 und 2,6 wo ihr wirklich ein ordentliches Turbo-Ansprechverhalten habt, wo ihr viel, viel Drehmomente habt, was ihr dann natürlich auch so ein bisschen in euer Schaltverhalten mit äh, einbringen könnt, sozusagen. Und äh, da fand ich es sehr erstaunlich. Und deswegen haben wir den Sven auch mit dazugeholt, weil der Sven hat sich zur Aufgabe gemacht, einfach mal zu gucken, wie, was muss ich tun, um wirklich meinen Spritverbrauch, den, er, den, er, den du wahrscheinlich so über die Dauer jetzt hattest, noch weiter nach unten zu bringen. Und äh, da kannst du gerne nochmal berichten, aber nenn uns doch bitte einfach nochmal so ganz grob äh, Motorisierung, Schaltgetriebe etc. Was hast du für Räder drauf, äh, Größe, Gewicht? Äh, einfach, dass man da mal einen Überblick hat.
2: Also ein Fiat Ducato, 2,3 Liter mit 131 PS. Das ist ein Euro 6 Bertha. Der letzte, der so zugelassen werden durfte, äh, Serienbereifung 215, ich glaube 65 oder 75 mit 16 Zoll ähm, und wie gesagt, äh, ja, volle dreieinhalb Tonnen. Auch ein Dachträger drauf bis nach vorne und ein Max-Fan vorne an der Spitze. Genau. Und ähm, ja, ja. Ich bin nach Bonn gefahren, also ich fahre normalerweise so äh, ja, Tacho 140, das ist dann so GPS-mäßig 130 kmh und da hatte ich dann immer so
1: 12,8 Liter oder so. Du bist aber äh, tatsächlich sehr, sehr flott unterwegs, wa? Äh, ja, Du schon. Krass. Also, also, also ich, äh, ich fahre tatsächlich grundsätzlich nur 100, -hmm. das äh, versuche ich auch irgendwie bis, bis halt auf mal einen LKW überholen, ähm, versuche ich das tatsächlich auch einzuhalten und bin immer wieder erstaunt, wenn Leute sagen, ja, so 120, 130, das ist schon krass. Wie, wie machen sich Windgeräusche dann bei dir bemerkbar, so bei 130?
2: Ja, ist schon ordentlich. Also beim Dachträger hätte ich das Schlimme erwartet, aber es geht eigentlich. Und das war auch der Grund, warum ich da ein bisschen runtergegangen bin. Ich habe dann eine Weile so mich auf so 112 eingepegelt. Das war so die GPS-Geschwindigkeit. Wenn die Nadel so auf 120 war, war es so GPS 112. Und dann war ich immer noch irgendwie bei, bei 11 Liter oder was. Und jetzt mit den Spritpreisen dachte ich mal, oh, jetzt reiß dich mal zusammen. Jetzt machst du es wirklich mal 600 Kilometer. 90 Uh. Tacho, Tacho Strich 90, das sind so GPS so 84 oder so. Es ist anstrengend, aber <lacht> <lacht> es ist wirklich anstrengend. Du, ja, du verlierst doch ungefähr zwei Stunden auf der Autobahn bei 650 Kilometer. Aber es hat sich halt gelohnt. Ich bin dann wirklich bin bei Bonn Richtung Schnurgerade Richtung Westen so bei 7,4 Litern rausgekommen. Wow,
0: wow. Ja. Angeber. Ja, <lacht> ja, ja. Da, also... <lacht> Das war also, krass, Entschuldigung, ja. Entschuldigung, Entschuldigung, ganz kurz, ich muss ja. dazwischen kretschen. Wir haben jetzt 18 Uhr. Äh, ich muss oh. ganz kurz die, äh, die Tickets online stellen. Und ich ähm, bin dabei! <lacht>
1: <lacht>
0: so, hoffentlich, hoffentlich geht jetzt nichts schief. Ja. Und uh, wir sind online! Uh. Ja, ja, gucken wir mal. Vielleicht ist ja bis zum Ende das, äh, der, der Folge schon ausverkauft, wer weiß. Nein, ich glaube <lacht> ja, doch, nicht. Nein ich glaube, ich glaube, auch nicht. Nein, nein.
1: nein, ich glaube nicht. Also ich glaube, der äh, finale Instagram-Post fehlt noch. Den ja. äh, hauen wir dann direkt nach der Podcast-Folge raus. Ich glaube, es gibt nur wenige, die überhaupt wissen, dass äh, heute hier irgendwas passiert. Ähm, mhm. Gucken wir mal. Aber äh, wie gesagt, liebe Leute, schaut da gerne mal auf die Seite und äh, sichert euch euer Busbastler Basecamp-Ticket, weil... Wir wollen nicht so viel verraten, wir werden das im Laufe der Zeit machen, aber alles wird anders, alles wird richtig, richtig cool, denn äh, wir wollen das Busbuster-Basecamp, das fünfjährige Busbuster-Basecamp, wollen wir jetzt äh, richtig, richtig feiern und äh, da auf jeden Fall die Sau rauslassen. Wohl sein. Wohlsein! Äh, Wohlsein!
0: Ähm, yeah. ja, <lacht> gut. Aber Manu kann es ähm,
2: trotzdem mal auf dem Laufenden halten, falls schon die Tickets
0: komm. Ja, ja mache ich. Also es gibt ein riesengroßes Anmeldeformular, das man ausfüllen muss. Es braucht so ein Weichen dauern, bis die Leute <lacht> okay. das ruhig sind. Ja, sehr gut. <lacht> äh,
1: ich, bin, ich bin tatsächlich sehr, sehr überrascht, weil 7,4 Liter, das, ja. ist, das ist wirklich krass. Also das ist, ja, ja. das ist wirklich eine Hausnummer. Was ich als erstes direkt äh, dir nachfühlen kann, ist wirklich so, wie man, ähm, also ich fahre auch so 100 und nachts meistens tatsächlich auch so 95, irgendwie sowas im Dreh. Ähm, was ich immer sehr spannend finde, ist, du gibst in dein Navi ein, wann du da bist, ja. ne? also wo du hin musst Genau. Und es passiert einfach nichts auf diesen scheiß Navi. Du denkst immer, die ganze Zeit ist es kaputt und ach, schon wieder fünf Minuten, ach, und die Ankunftszeit wird immer länger und immer ja. länger und okay. immer länger. Genau, ganz, äh, ganz genau. Ganz logisch, weil natürlich das Navi äh, mit einer Richtgeschwindigkeit auf der Autobahn von 130 km/h rechnet, äh, plus dazu die ganzen Baustellen und den ganzen Kram, also das weiß weiß schon relativ genau, äh, wann ihr da ankommt und dann zuckelt ihr plötzlich mit 90 da lang und dann denkt sich das Navi, ach, dann dauert es halt ein wenig länger. Und äh, ja. daran musste ich mich tatsächlich wirklich gewöhnen. Wenn man äh, so, so etwas langsamer unterwegs ist, dann ist die Zeit einfach ein bisschen länger. Ähm, aber spart natürlich, also bei dir sind es jetzt drei Liter, über drei Liter. Mhm. Und das ist äh, bei den jetzigen Spritpreisen von 2,30 Euro fast, ist das äh, schon eine ordentliche Hausnummer. Auf jeden ja, Fall. Du
0: kannst du drei Döner von kaufen. Ja, locker.
2: Ja, zum Auf der Strecke waren es irgendwie 80 Euro weniger Sprit oder was, ne? Das oh, ist krass. krass. Ja, äh, das, äh, ist,
1: äh. das ist wirklich krass. Äh, du, du sagtest anstrengend, hast du Tempomat?
2: Ich habe Tempomat, ja, das ist richtig. Aber es ist manchmal, ja, es anstrengend ist das Langsame so ein bisschen. Und ja. dann tastet man sich doch so an den LKW ran, Ah, er kommt immer näher. Wirst du ihn überholen <lacht> oder nicht? Ja. Schaffst du es, dann kommt wieder ein Berg. Oder manchmal hast du auch LKWs, die am Berg total abkacken und total ja. langsam sind und dann musst du halt raus. Ne? Ja. Und ich sag mal, die 131, die sind im sechsten Gang schon ja bei dreieinhalb Tonnen zu wenig am Berg. Da muss ich dann echt runterscheiden in fünften, sonst ja. geht es immer weiter runter.
0: Übrigens, herzlichen genau. Glückwunsch an äh, Guido, du hast das erste Ticket für Space Camp Nummer 5 ergattert. Oh, krass. Ach, sehr schön. <lacht> Stark. Ja, Glückwunsch euch beiden. Äh,
1: vielen Dank. <lacht> <lacht> ähm, ja, also, also man kann ja schon sagen, wenn man sich, wenn man sich tatsächlich zusammenreißt, und, äh, wenn man, also ich, ich, es ist eine Konzentrationssache. Also ich, ich habe immer das Gefühl, man muss sich man muss sich viel, viel mehr konzentrieren, mhm. wenn, man, wenn man vor allen Dingen darauf auslegt, halt wirklich auch Spritsparen zu fahren. Ähm, und wie du schon sagst, es gibt natürlich immer noch Verkehr. Ne? Also wenn, wenn die Autobahn so leer wäre, so, so wie gesagt, also ich bin jemand, der sehr, sehr gerne nachts fährt. Äh, Problem ist so bei nachts tatsächlich LKWs. Und äh, jetzt, liebe Lkw-Fahrer, äh, wenn ich mit 80 durch eine Baustelle fahre, weil da 80 steht, braucht ihr nicht hupend hinter mir zu fahren. Ich fahre definitiv nicht schneller. Ich weiß, ja, genau. es ist scheiße für euch und ich kann das komplett nachvollziehen, vor allem jetzt nach dem Lkw-Führerschein. Aber ich fahre definitiv nicht schneller, nur weil ihr ja. meint, äh, ja, egal. Um,
0: ja, also also, was, was ich dazu dem Thema noch gerne ergänzen würde, also, wie gesagt, ich glaube, der größte Spritsparer ist tatsächlich Windschattenfahren. Ja. Also, ja. da ist natürlich die, die Kombination aus 90 fahren und hinter einem LKW zu fahren, ja. eine sehr, sehr große Ersparnis. Das und da stimmt. liebe ich meinen Abstandstempomaten, muss ich wirklich sagen, weil, wie du schon sagst, wenn man bei einem normalen Tempomaten muss, immer hinterher regeln und das ist genau das, was ich auch immer als anstrengend empfinde. Ich für meinen Teil muss sagen, ich hatte die entspanntesten sechs Stunden auf der Autobahn äh, von Bochum nach Hause, ähm, weil ich mich halt einfach da nicht drum gekümmert habe. Ich habe mich einfach hinter einen LKW dran gehängt, der irgendwie so ein bisschen zügiger unterwegs war ähm, und bis der irgendwann an einem Autobahnkreuz abgebogen war bin ich da einfach schnurstracks hinterher, war total entspannt, habe Podcast gehört, äh, habe die Füße hochgelegt. Nee, natürlich nicht, aber äh, so gefühlt. Ne? Also ein, <lacht> ein, einfach ja, klar, hab, hab eine Schraubzwinge, eine hat gemacht, einen Kaffee gekocht. Nein, bitte nicht. Ähm, und das ist auf jeden Fall was, äh, was, glaube ich, den, den größten Effekt bringt. Äh, wenn ihr natürlich jetzt auf Teufel komm raus alles an Sprit sparen müsst, was nur geht, äh, baut alles von dem Fahrzeug weg, das sich im Wind stellt, ähm, macht euch möglichst sparsame äh, Sommerreifen drauf äh, legt die Karre tiefer <lacht> äh, und, und macht die Standheizung während der Fahrt aus
1: Ja, ja. ja. ja also du hast jetzt schon äh, ganz ganz richtig gesagt, Wind ist natürlich der Faktor, der uns äh, van da so ein bisschen äh, leider nicht, nichts Gutes will und da ist natürlich Windschatten hinter so einem LKW absolut perfekt und wer äh, schon mal hinter einem LKW gefahren ist und wirklich mal einfach äh, versucht, sich da so ein bisschen drauf zu konzentrieren, hat auch das Gefühl, dass der LKW einen tatsächlich zieht. Weil ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, so Unterdruck spielt eine große Rolle, was hinter dem Fahrzeug da plötzlich entsteht. Die, die, äh, der Gegenwind ist einfach weg, das ist einfach fort und ihr könnt euch da so richtig ansaugen. Äh, man kennt das tatsächlich aus der Formel 1. Ganz logisch, Windschatten fahren, völlig Standard. Die fahren wirklich bis hinten drauf und dann, und dann sieht man richtig, beide Fahrzeuge sind komplett genauso schnell, aber der hinterste kommt immer einen Millimeter näher, immer einen Millimeter näher und dann zieht er raus im richtigen Moment und dann mhm. hilft nur noch Fahrer und drin. <lacht> ne? weil dann fährt er genau gegen diese Wand und dann, und dann äh, versucht man da wirklich alles irgendwie vorbeizukommen. Äh, das ist dieses typische Windschattenfahren und das können wir euch da tatsächlich empfehlen. Ich liebe die rechte Spur, die rechte Spur ist mein Ding. Die linke Spur nervt mich einfach nur noch, weil äh, auch jetzt muss ich auch dazu sagen, ähm, ich habe so ein bisschen die Hoffnung gehabt, dass bei steigenden Spritpreisen tatsächlich auch das äh, Bewusstsein der Autofahrer ein bisschen sich ändert. Aber was da immer noch Vollgas vorbeibringt, ja. ja. Aber ich glaube, das sind genau die Leute, die sich äh, an der Tankstelle nicht aufregen, wenn ja, selber schuld. Ähm, das ist äh, immer noch sehr, sehr spannend. Aber vor allen Dingen rechte Spur, richtig cool, einfach rollen lassen das Ding und äh, fertig. Thema Gewicht ist, wie ich schon sagte, bei uns Vanlifern tatsächlich ein Problem, weil wo sollen wir denn Gewicht einsparen? Ist, wenn wir in Urlaub fahren, wenn Wassertanks voll sind, wenn äh, die Klamotten drin sind und so weiter und so fort. Was man immer macht, was ich aber auch im, im Kfz-Workshop immer sage, äh, checkt einfach mal alles, was ihr dabei habt. Nehmt das wirklich mal raus. Ihr kennt diese berühmten Instagram-Fotos, äh, die man von oben macht, wo wirklich das ganze Gerümpel mal vor dem Fahrzeug liegt. Und äh, da schaut ihr einfach mal, äh, wenn ihr in den Urlaub fahrt und äh, äh, ihr wisst, seid euch nicht ganz sicher, ob die Subs, ja, ja warte, ja. Nein, nee, ich wollte als nächstes dann was anmerken. Ja, und äh, seid euch nicht ganz sicher, ob ihr die Subs wirklich braucht, äh, dann lasst die 50 Kilo einfach doch zu Hause und äh, leiht euch vielleicht was vor Ort, wenn es vielleicht irgendwie nur äh, mal einen Tag an den See geht, anstatt die Dinger zwei Wochen mit euch umzufahren <lacht> und dann im Nachhinein doch zu merken, ach, ich habe sie ja eigentlich gar nicht gebraucht. Ähm, also da zum Thema Gewichtssparen äh, kann ich nur empfehlen, wirklich einfach mal durch den Van zu gehen. Es sammelt sich sehr viel Gerümpel an. Ich weiß das. Ich bin jetzt in den letzten fünf Monaten, glaube ich, ein, zwei, drei, vier Mal umgezogen. Äh, <lacht> in vier Vans. Und jedes Mal... Äh, hatte ich wieder irgendwas drin, was wieder Mensch braucht? Es mag nur Kleinigkeiten sein, aber beim Spritverbrauch äh, zählt wirklich jedes Gramm, was ihr dabei habt. Also von darauf wirklich mal einfach mal drauf achten, den Kofferraum aufmachen, mal alles rausräumen und schauen, was hattet ihr die letzten Monate einfach drin, was völliger Quatsch ist, was ihr vielleicht gar nicht braucht. Und äh, ja, vielleicht könnt ihr da so ein bisschen Kram, Kremchen rausholen. Äh, Manuel? Und da setzt nämlich mein Tipp für euch an. Ich habe das
0: mal gemacht beim BUSDAV damals, weil ich auch irgendwie gefühlt alles dabei hatte. Ich habe mir auf alles, also ich habe erstmal alles rausgeräumt und da schon mal einfach schön sauber gemacht und dann schon gesehen, so okay, das sind so Sachen, die brauche ich eigentlich nicht. Und als ich ihn wieder eingeräumt habe, habe ich auf alles einen roten Sticker drauf gemacht. Auf alles. So einen kleinen roten Punkt. Und dann habe ich das wieder eingeräumt. Und nach dem Urlaub habe ich alles wieder ausgeräumt und alles, was ich im Urlaub benutzt habe, da habe ich den roten Sticker weggemacht. Und nach dem Urlaub alles wieder rausgeräumt und überall, wo noch ein roter Sticker drauf war, weg damit. Ne? Also meine jetzt bis auf zum Beispiel so Sachen wie Bordwerkzeug, das führt man natürlich, natürlich mit, um es nicht zu brauchen vielleicht. Aber auch da kann man sich natürlich <lacht> Gedanken machen, äh, braucht man die ganz große äh, Geschichte oder reicht vielleicht auch ein essentielles Notfallset und äh, die... Automobilclubkarte. karte ähm, das sind so Sachen, wo man dann eben auch noch einen Haufen Gewicht sparen kann. Bei mir hatte das damals 200 Kilo ausgemacht.
1: Uh, das ist natürlich sportlich. 200 Kilo? <lacht> ja,
0: Wahnsinn. Ich hatte tatsächlich einen sehr, sehr großen Werkzeugkoffer dabei <lacht> und echt einen Haufen Krempel, eine, eine Abschleppstange. Ich habe jahrelang immer eine Abschleppstange mit mir rumgefahren. Warum? weil ich einmal eine Erfahrung hatte, äh, die nicht so schön war. Äh, und äh, liebe Grüße an meine Mama, äh, die hat das nur gut gemeint, hatte mich abgeschleppt, als ich mit meinem alten Polo äh, mal liegen geblieben war, weil die Kupplung äh, Schrott war. Und natürlich, ich war damals noch jung und mein Image war, der Junge ist gerne schnell unterwegs und meine Mutter wollte sich auf jeden Fall nicht vorwerfen lassen, äh, dass sie zu langsam ist. Äh, und dementsprechend war ich dann im Abschleppseil, äh, also quasi mit drei Meter Sicherheitsabstand auf der Autobahn, deutlich zügiger unterwegs, als mir das lieb gewesen wäre. Und da dachte ich mir, Mensch, so eine Abschleppstange hätte mir doch ein bisschen mehr Sicherheit gegeben. Aber seitdem ich die gekauft habe, fahre ich die mit mir rum. Jetzt dann eben nicht mehr, äh, weil es sich gezeigt hat, ist eh Quatsch. Mittlerweile rufst du die gelben oder die silbernen äh, Abschlepper an äh, und die bringen dich dann völlig gefahrlos zur nächsten Werkstatt.
1: Sehr gut. Kommen wir zum äh, Thema Gasfuß. Äh, lieber Sven, Sie ja 4 Liter <lacht> <lacht> 7,4 Liter ähm, bedeutet auch tatsächlich einen unfassbar ruhigen Fuß. Äh, hattest du den tatsächlich oder, oder sagst du jetzt so im Nachhinein, da wäre noch ein bisschen mehr gegangen oder hattest du die Feder auf dem Gaspedal?
2: Naja, da ich ja hauptsächlich mit Tempo fahren bin, hat sich das mehr oder weniger ergeben. Ich habe schon ein bisschen drauf geachtet. Ich habe, ich habe auch manchmal festgestellt, dass er am sechsten Gang mehr Sprit brauchte als im fünften Gang gerade, als wenn es den Berg hochgeht. Also da hat man dann genau deine angesprochene Grenze so von 1900, 1800 Umdrehungen gemerkt, dass er da drunter deutlich mehr fraß. Äh, nö, aber ansonsten äh, hatte ich eigentlich keinen Gasfuß. <lacht> das ging. Du bist noch äh, auf stumm, ja, ähm,
1: Schönes Thema, ja. was du gerade ansprichst, denn ähm, viele Leute vergessen, untertouriges Fahren ist genauso wie Hochdrehzahlfahren. Es braucht einfach unfassbar viel Sprit, weil es liegt einfach daran, ihr fahrt mit, weiß ich nicht, 1.200, 1.300, 1.500 Umdrehungen äh, den Berg hoch, merkt plötzlich, dass das Auto in den Drehzahlbereich nicht mehr wirklich äh, ja, vorwärts kommt. Was macht ihr als erste Reaktion? Ihr ladet da drauf. Was passiert im Auto? Ähm, alle Drosselklappen öffnen sich. Das zinkt die Sauerstoff ohne Ende. Der Motor denkt: Oh, Drosselklappe auf. Ich hau mal richtig ordentlich Sprit rein. Äh, aber ihr habt immer noch den falschen Gang gewählt, ähm, was dann plötzlich völlig sinnlos ist. Das heißt, ihr fahrt sehr, sehr langsam. Latscht trotzdem voll drauf und das Ding haut euch den Diesel da rein. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und von daher tatsächlich beim Spritfahren großer, äh, beim Spritsparen, äh, großer Tipp von mir. Wenn ihr ein Schaltgetriebe fahrt, schalten, 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 schalten. Passt eure Geschwindigkeit oder eure Drehzahl immer jeweils den äh, Gang an, also der, der Schaltpassage, in der ihr euch befindet. Und deswegen gibt es heutzutage Automatikgetriebe mit vielen Gängen, weil die einfach wirklich für jede, ähm, ich sag mal, für jede Fahrgeschwindigkeit, für jeden Anspruch den richtigen Gang für euch wählen. Äh, früher war das für alle Leute, die äh, in den 80ern oder, äh, oh Licht, äh, die in den 80ern geboren sind und so mit so ein paar schon den ersten äh, Automatikgetrieben dann damals schon Kontakt hatten. Das waren meistens nur vier Gang Automatikgetriebe. Ich hatte ja. ein äh, Mercedes Kombi der äh, nur vier Gänge hatte und äh, sehr spannend, wenn man da den äh, Berg hochgefahren ist, und um das Wort ein bisschen schwerer, hat er einfach radikal den ersten Gang geschaltet, oh. äh, Drehzahl 3000 Umdrehungen oh. und da ging das da hoch, äh, weil ihn halt einfach für den nächsten Gang die Drehzahl zu gering war und die Gänge viel, viel länger da übersetzt waren. Heutzutage macht man das aber sehr, sehr kurz, deswegen auch sechs Gang Getriebe, Standard mittlerweile, damit man einfach für äh, die absolute Geschwindigkeit und natürlich äh, für die Gasbedarstellung einfach den richtigen Gang wählen kann. Also, liebe Leute da draußen, Thema Spritsparen hat auch sehr, sehr viel mit Schalten zu tun. Also, kleiner Tipp von mir, ähm, erster Gang Schnell, zweiter Gang schnell, dritter Gang ein bisschen länger, vierter Gang noch länger, fünfter Gang lang und der sechste ist dann wirklich ein Spritspargang, den ihr auch gerne verwenden könnt. Oder wenn ihr merkt, äh, 50 km/h ich fahre jetzt im dritten, aber eigentlich dreht der Motor doch schon ein bisschen höher, schaltet mal einen vierten, probiert es mal im fünften. Äh, geht tatsächlich auch, äh, es entsteht dann so so ein bisschen so dieses Segelding, dass man, wenn man im fünften Gang ganz, ganz leicht aufs Gas tritt, dass das Auto so nach vorne schiebt, ähm, benutzen Hybridfahrzeuge sehr, sehr gerne und nennt man Segeln, ähm, ist einfach da, wenn man, wenn man eine hohe Geschwindigkeit erreicht, obwohl man nur ganz, ganz leicht das Gaspedal tritt. Das heißt, das Eigengewicht und den Eigenschwung des Fahrzeugs einfach nutzt, äh, ist sehr, sehr spannend für alle Leute, die sich da so ein bisschen auskennen, die können damit mal ein bisschen rumspielen. Ansonsten großer Tipp aus der Busbastler äh, Workshop, Kfz-Workshop Thema. Äh, habt ihr schon mal einen Gang übersprungen? Habt ihr das schon mal gemacht beim Schaltgetriebe?
0: Ja. Ja, auf jeden cool. Fall.
1: Also richtig, richtig geil. Ich mache das ganz gerne. Mhm. Äh, auch da könnt ihr im ersten Gang an der Kreuzung ruhig ein bisschen flotter losfahren, ruhig den Drehzahl ein bisschen hochnehmen. Und dann schaltet ihr anstatt in den zweiten einfach in den dritten. Weil ihr wisst, ihr fahrt 50, ähm, überspringt das einfach. Im dritten fängt er dann an, so ein bisschen so untertourig zu fahren. Das macht er aber wirklich nur ganz, ganz kurz und kommt dann relativ schnell mhm. auf, seine, äh, auf seine Optimalgeschwindigkeit. Ähm, der Vorteil dabei ist, ihr umgeht einen Gang, ihr umgeht eine komplette Drehzahlschwelle. Ähm, das ist ein sehr spannendes Thema und ist so für geübte Fahr Ihr sollt das jetzt nicht irgendwie in der Stadt üben, das ist doof, aber äh, übt das einfach mal ein bisschen. Fahrt mal ruhig an der äh, Kreuzung im Ersten ruhig ein bisschen schneller los und dann äh, schaltet ihr direkt in den Dritten oder ihr seid im dritten, 50 km/h. vorne kommt das Ortsausgangsschild, Ortsausgangsschild, Aus zack, ein bisschen mehr Gas und dann anstatt in den vierten zu schalten, einfach direkt mhm. schon mal in den fünften, 100 km/h dann zack, direkt in den Sechsen. Und somit habt ihr auch schon wieder einen Gang übersprungen. Ähm, bringt wirklich sehr, sehr viel, weil tatsächlich machen das diese neuen Automatikgetriebe auch. Ähm, die umgehen einfach Gänge oder schalten halt anstatt äh, 6, 5, 4, 3, schalten die einfach 6, 3 oder 6, 4. Na? Und damit übergehen die einfach Gänge, äh, was natürlich auch wieder zum Spritsparen beiträgt. Aber wie gesagt, übt das einfach mal ein bisschen ähm, aber macht es da, wo ihr nicht unbedingt den Verkehr behindert, weil das ist wirklich eine Übungssache. Man muss dafür ein Gefühl entwickeln und dann ist das cool.
2: Ja, äh, eben, ebenfalls muss man auch so ein Gefühl dafür entwickeln, was so das Einfädeln an, an Einfahrten angeht. Ich sag mal, wenn du hinter so einem LKW klemmst und du siehst, die kommen doch schon so langsam an der Seite an dich ran und du weißt schon, okay, die wollen sich gleich einfädeln, dann gibst du vielleicht nochmal einen Tack auf dem Tempomat, dass du entweder einen Tick schnell oder sagst, okay, lässt ihn durch, einen Tick langsamer. Äh, das habe ich auch gemerkt, dass man damit äh, sehr oft beschäftigt ist, sich mhm. das auszuklügeln. Wie kommt der Verkehr rein, der sich halt einfädelt? Weil ich sage mal, mit äh, ja, 80, 90 unterwegs ist man jetzt nicht so der Schnellste. Und manchmal ergibt sich das dann, dass man so gleich auf ist und weißt, du, einige reagieren dann ein bisschen komisch beim Einfädeln, also denken, also, ich, ich muss hier auf.
1: Also eigentlich genau das, was wir in der Fachschule gelernt haben, ne? Vorausschauendes Fahren ist, glaube ich, das, wow. Äh, wow. das äh, Spritsparendste, was man tatsächlich machen kann. Ja, ähm, ja. Ich muss sagen, ich bin unfassbar glücklich, äh, obwohl ich mich lange davor gesträubt habe, ähm, den Lkw-Führerschein gemacht zu haben, einfach nur, um dieses Führerschein-Ding einfach nochmal komplett durchzugehen und, ich muss sagen, den Lkw-Führerschein zu machen ist was ganz anderes als einen Pkw-Führerschein zu machen, weil ich habe gelernt, schnell, äh, schnell, 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 also schnell einfädeln, <lacht> schnell auf die Autobahn, schnell von der Kreuzung wegfahren und so weiter und so fort, bloß sich den Verkehr blockieren, beim LKW-Fahren ist das ganz, 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 ganz anders. Das ist sehr spannend, alles langsam, lieber dreimal gucken, schön entspannt. Du bist groß, du bist fett, du kannst sowieso nichts dafür, du bist kein Rennwagen. Und äh, da habe ich wirklich sehr, sehr viel gelernt, was vorausschauendes Fahren angeht. Und ich merke das selber auf der Autobahn, dass ich wirklich vier, fünf Fahrzeuge vorher gucke. Ich sehe ein Bremslicht, weiß ich nicht von vor schon, weiß, okay, der nächste bremst, der nächste bremst und der vierte vor mir, der wird so stark in die Eisen steigen, dass ich da hinten draufklebe. Also sehe ich es vorne schon bremsen, verringere meine Geschwindigkeit, roll auch eher so dahin und äh, das ist natürlich auch ein wichtiges, wichtiges Thema. Liebe Leute, heutzutage äh, bei den Spritpreisen entspannt euch, entschleunigt mhm. euch, schaut auch gerne mal, was die zehn Fahrzeuge vor euch machen. Ähm, kommt ein Auto zur Einfahrt rein, mag es der Sven sein. Äh, Lasst den doch einfach rein oder wenn ihr merkt, ähm, er fährt sowieso langsamer, bleibt bei eurer Geschwindigkeit, alles cool. Äh, ansonsten vorausschauend fahren und natürlich, äh, ich sage immer, äh, defensives Fahren ist da wirklich äh, nicht nur gut fürs Herz, sondern tatsächlich auch für den Spritbeutel. Der Spritbeutel. Wohlsein. <lacht> Wohlsein.
0: Ja, äh, sehr, sehr schön. Ähm, hast du noch Tipps und Tricks zum Thema Spritsparen beim Fahren? Also, so eine Sache wie Fenster schließen. Ich wollte gerade sagen, vielleicht die Klimaanlage. Ja, oder die Klimaanlage vielleicht. Ne? Genau, also Klimaanlage braucht immer relativ viel Sprit. Ähm, das sieht man in moderneren Fahrzeugen, hm. sieht man sogar äh, die Anzeige, wie viel Sprit die gerade so schluckt. Bei warmen Temperaturen, so 30 Grad aufwärts draußen, sind das gerne mal äh, 1 bis 2 Liter auf 100 Kilometer, die die Sprit äh, schluckt. Ähm, ansonsten auch hier wieder mit dem Fenster schließen. Ne? Das wäre jetzt gerade so meine Intention, weil du natürlich durch die offenen, geöffneten Seitenfenster auch wieder Verwirbelungen hast, die dich in gewisser Weise ausbremsen. Hm. Ähm, das sind auch so Sachen... Ansonsten, ähm, ich habe es vorhin nur so nebenbei gesagt, das Thema Standheizung ist natürlich ein Thema aktuell. Ja, ja. Also Gerade bei uns, äh, wir alle lassen unsere Heizung im Winter durchlaufen, weil die Karre immer auf Temperatur bleiben soll. Äh, das macht sich natürlich auch bemerkbar. Und da wäre mein Tipp einfach ähm, an die, die das auch machen müssen oder die Heizung laufen lassen, ähm, geht weg vom Temperaturmodus, äh, geht hin zum Leistungsmodus, lasst die Heizung gemütlich auf einer niedrigen Stufe vor sich hin blubbern. Da verbraucht die deutlich weniger, als wenn die ständig hoch und runter regelweise versucht, irgendeine Temperatur zu halten. Und das mhm. kann tatsächlich auch schon richtig viel ausmachen. Ich habe es am eigenen Leibe erlebt, weil ich dachte, ah ja, guck mal hier, es ist also gerade so der Übergangszeit oder eine Übergangszeit gewesen. Äh, tagsüber war es relativ angenehm, nachts wurde es kalt und ich habe ja, cool, dann machst du hier Temperaturmodus an äh, dann kann nichts schief gehen und das war zu einem Moment, wo mein äh, Tank schon nicht mehr ganz so voll war, also ich war glaube ich kurz vor Reserve äh, und ich habe dann tatsächlich innerhalb von zwei Tagen ähm, wo ich sonst auf dem Leistungsmodus auf unterster Stufe äh, wäre ich locker noch eine Woche mit dem Sprit ausgekommen aber ich hatte in zwei Tagen war, ging die Heizung aus, weil der Sprit leer war äh, was dann zur Folge hatte, dass bei minus 5 Grad Außentemperatur mein Wasserfilter geplatzt ist, weil er gefroren war. Ähm, das heißt, äh, doppelt gelitten, weil mehr Sprit verbraucht und natürlich genau das erreicht, was du nicht haben wolltest, dass die Heizung <lacht> ausgeht. Deswegen. Ja. Äh,
1: auch da ein kleiner, kleiner Busbuster-Tipp so nebenbei. Ich äh, empfehle mir Frostwächter. Ja. Cooles Ding. Äh, relativ schnell eingebaut und äh, verhindert wirklich tatsächlich, dass äh, ein Filter platzt, wie bei Herrn Lemke. Ähm, ich hatte es das tatsächlich, dass in meinem letzten Wohnmobil äh, die letzte Gasflasche kurz vor der Abgabe leer geworden ist. Ich habe das nicht mitgebekommen, das war nachts. Und äh, morgens klopfte es an der Tür, äh, mein Auto würde auslaufen. Und ja, so war es, denn der Frostfechter hat es ausgelöst, weil die Heizung nicht mehr lief. Äh, Gott sei Dank, denn vor allen Dingen bei der Heizung wie Truma oder für alle, die Warmwasserboiler haben, äh, sollten definitiv einen Frostwächter einbauen, weil äh, das wäre uncool, wenn da irgendwie so Wasser drinne gefriert. Von daher so ein kleiner Nebenbei äh, Busbastler-Tipp. Kommen wir zum Thema Spritsparen. Äh <lacht> Endlich, endlich. <lacht> äh, bei, der rein.
0: bei der, Stand
2: ja, der Standheizung wollte ich noch mal kurz einwerfen. Ähm, da kann man ja auch noch mal gucken, lässt man sie wirklich laufen oder ich habe es jetzt tagsüber wirklich ausgemacht. Ne? Wenn ich wenn ich jetzt gestanden hätte, wäre sie auf kleinster Stufe weitergelaufen. Jetzt während der Fahrt hier bei 12 Grad habe ich es einfach ausgemacht während der Fahrt. Ich sag mal, die zieht... Pro Stunde auf kleinster Stufe auch 100 Milliliter. Also hast du in 24 Stunden auch schon wieder zweieinhalb Liter Diesel verbrannt, die du vielleicht gar nicht brauchst. Also da kann man auch noch sparen, dass man die vielleicht komplett ausschaltet, wenn man unterwegs ist und es halt warm genug
1: ist. Ja, also ich muss auch sagen, dass jetzt ähm, wir haben jetzt schon kältere Temperaturen, aber die Sonne kommt jetzt tatsächlich raus. Und ähm, ich arbeite gerade mit der Truma, was, was sehr, sehr spannend ist, und äh, die rege ich dann halt einfach tagsüber einfach mal runter auf, weiß ich nicht, 12 Grad, 12, 13 Grad, äh, dass hm. die halt wirklich erst wieder anspringt, wenn die Karre wirklich, wirklich, wirklich kalt wird. Ansonsten merkt man jetzt schon relativ schnell, dass sich äh, die Fahrzeuge schon wieder ordentlich aufheizen. Äh, von daher fangt vielleicht an, ähm, auch einfach mal auszuschalten. Oder wenn ihr wandern geht oder so, äh, da kleiner Tipp. Ähm, jede Standheizung hat eine Zeitprogrammierung ähm, wenn ihr die einfach ausschaltet und dann wiederkommt und äh, die Heizung auf 13, 14 Grad hoch passt vollkommen, da könnt ihr auch noch mal ein bisschen sparen, ähm, aber wirklich nur dann, wenn ihr wirklich dauerhaft irgendwie im Van unterwegs seid, da macht das wirklich viel, viel Sinn ähm, ansonsten äh, Thema Reifen ist eigentlich das aller, allerwichtigste, ich bete es jedes Mal und ihr kennt das wahrscheinlich von mir mit den Reifen steht und fällt euer Fahrzeug. Was das Thema Sicherheit angeht, Spritsparen, einfach alles. Das ist der einzigste Kontakt zu eurer Straße oder zu eurem Fahrzeug tatsächlich. Und deswegen Reifen, 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 Reifen. Diese Spritlabels, die da drauf stehen, kann man ignorieren. Also die die gibt der Hersteller selber immer aus. Ähm, bei AT-Reifen ist glaube ich das Spritlabel irgendwo bei D. Also, schon so im gelben Bereich, das ist tatsächlich so: umso grobstolliger und umso weicher die Reifenmischung, umso viel, viel mehr Grip auf der Straße und umso mehr Last natürlich da drauf. Und äh, deswegen schaut einfach, dass ihr einen guten Reifen fahrt. Mit gut meine ich gute Mittelklasse. Ich sage immer gerne: Kleber, Hankook, Goodyear, sowas in der Richtung, da sollte es anfangen. Ähm, wo es bei mir persönlich aufhört, ist Nankang, ähm, Hu Ming und Huckleberry Finn. Das sind alles äh, Reifen, <lacht> die man definitiv nicht fahren sollte. Rund erneuert für 25 Euro im Baumarkt. Auch nicht viel Thema Sicherheit, aber auch Spritsparen spielt eine große Rolle. Der beste, der aller, beste Reifen, den ich euch wirklich empfehlen kann, wenn ihr ordentlich Kohle habt, wenn ihr einen Reifen haben wollt, der wirklich spritspart ist und bleibt immer noch der Michelin. Das ist seit Jahren so, das Ding kostet zwar Schweinegeld, aber da äh, spart ihr nicht nur wirklich Sprit, sondern auch wirklich die Laufleistung ist immens hoch bei den Reifen. Ähm, daher nur so als kleiner Tipp von mir. Äh, ansonsten, AT-Reifen. Ja, welcher genau?
0: Also bei Michelin, gibt es ja, äh, wie heißt der? Oder ist das ein spezieller Reifen? Schon, Nein, also, so, man... also
1: alleine, schon, alleine schon, wenn ihr so Michelin fahrt, ist Michelin immer ein Garant dafür, wirklich gute Reifen zu haben. Oh, Sven, ja, ich,
2: ich habe sogar Michelin Agiles Cross Climate.
1: Oh,
2: ja, sehr gut. Also ja, ein der, ist, der ist also das, ich, ne? das ist ein Allwetterreifen, richtig mit Schneeflockensymbol. Und bei dem Reifen, das ist so, es ist kein Sommerreifen, den man im Winter fahren kann, sondern ein Winterreifen, den du im Sommer fahren kannst. Also richtig geile Eigenschaften auf Schnee und Eis, richtig cool. Und äh, der Verschleiß ist auch recht, äh, recht gering, was ich äh, an den Prozentangaben im Profil gesehen habe. Also richtig geiles Teil.
1: Ja, also ich muss auch sagen, ich hatte äh, immer wenn ich Geld hatte, irgendwie übrig, habe ich auf meinen Autos nur Michelin gefahren. Und es mhm. hat sich wirklich, wirklich gelohnt. Äh, das ist auch nicht, wir machen hier nicht Werbung für irgendeine Firma. Es ist einfach, einfach ein Erfahrungswert. Wer mittlerweile so ein bisschen da rankommt und relativ günstig ist es Hankook. kleiner äh, äh, Tipp von mir, Hankook äh, hat oder macht das schon seit längerem, die kaufen Vorjahres oder Vorvorjahres Profile von Michelin. Das heißt, ah. die Art und die Reifenmischung nehmen die einfach auf und so kann es immer mal passieren, dass man mit einem relativ günstigen Reifen, also Hankook ist mittlerweile so gehobene Mittelklasse geworden, dass man aber auch da einen Reifen hat, die, die wirklich auf eine Technik setzen, die von großen, großen Herstellern kommen. Das nur so als kleiner Tipp. Genau, kann ich also tatsächlich wirklich empfehlen, achtet auf eure Reifen und Luftdruck. Luftdruck Luftdruck, Luftdruck, Luftdruck. Auf die Frage, welchen Luftdruck fahre ich denn am besten, wenn ich Sprit sparen will, ganz, ganz einfach, brauchen wir auch nicht lange zu diskutieren. Nehmt den, der im Fahrzeug steht, der da drin angegeben ist. Diesen Luftdruck solltet ihr immer fahren. Jetzt können wir eine Podcast-Folge darüber machen, wie sich so Luftdruck auswirkt, ein Bar höher, ein Bar niedriger oder 0,5. Ich habe noch meinen Opa in den Ohren, der immer sagte, im Winter nimmst du mal ein Bar runter, da hat der Reifen mehr Auflagefläche und so weiter und so fort, spart aber definitiv absolut gar keinen Sprit. Der Reifenverschleiß wird wesentlich höher. Und ich kann euch nur sagen, so als Tipp, ähm, die Autoindustrie entwickelt diesen Luftdruck nicht, die die ziehen sich das nicht aus den Fingern, sondern die machen wirklich mit verschiedenen Reifen über Monate lang wirklich sehr, 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 sehr teure Tests, um den richtigen Reifenluftdruck für euer Fahrzeug zu finden. Deswegen ist es bei modernen Fahrzeugen äh, nicht ungewöhnlich, wenn plötzlich eine riesen Batterie an Reifenluftdrücken da drin steht, die sich äh, zusammensetzt auf Reifengröße, Winterreifen, und tatsächlich der Beladung. Und wenn ihr da einfach mal in die Tabelle geht, seht ihr, wie groß das schwankt, aber daran solltet ihr euch definitiv halten. Ich glaube, beim Ducato ist es immens hoch. Ich glaube, irgendwas mit viereinhalb bis fünfeinhalb Bar, irgendwie sowas im, im Dreh ja. bei den normalen, originalen Rädern. Und das solltet ihr tatsächlich einhalten, weil ich habe es tatsächlich schon getestet und habe den Reifenluftdruck, weil das eine Zahl ist, die man aus dem Pkw-Bereich gar nicht kennt. Ne? Wir reden beim Pkw von 2,2 bis 2,5 Bar Maximum und plötzlich steigst du in den Transporter und da steht 5,5 Bar, wo du denkst, ja. äh, das stimmt doch nicht, das ist doch Holter, die Polter. Genau. Wenn ihr da tatsächlich mal ein Bar runtergeht, könnt ihr so ein Auto gerne mal fahren. Und wer sich ein bisschen damit auskennt, ein bisschen Gefühl für sein Fahrzeug hat, äh, wird merken, dass das einfach nur scheiße ist, weil äh, das Auto plötzlich anfängt zu schwanken. Ähm, ihr habt längere Bremswege, äh, der Spritverbrauch steigt wirklich immens. Und deswegen ist Reifen, also wenn ihr normale, originale Reifen fahrt, richtet euch bitte nach den Luftdruck, der im Fahrzeug steht. Bei AT-Reifen ist immer so eine große, große Diskussion, ja, was fahre ich denn jetzt für Luftdruck? Das steht ja nirgendwo, jetzt habe ich auch eine Größe. Mein persönlicher Tipp ist, macht immer noch genau den Luftdruck rein, den der Fahrzeughersteller vorgibt. Und dann testet ihr das einfach mal. Wenn ihr das Gefühl habt, er ist zu hart oder er fühlt sich sehr, sehr rau an oder ihr merkt, dass ihr in Kurvenfahrt so ein bisschen so ein bisschen nicht so ein sicheres <lacht> Gefühl habt, dann könnt ihr mal anfangen, in 0,5-Bar-Schritten einfach da einfach mal ein bisschen runterzugehen. Das selber für euch so. Ja, bitte?
2: Was hältst du von den Luftdrucktabellen der Reifenhersteller in Bezug auf die Achslast?
1: Oh, ja, sehr, sehr gutes ja. Thema. Also kann man sich daran langhangeln? Auf jeden Fall. Ist natürlich ein sehr, sehr grober Wert immer, weil die nicht alle Fahrzeuge durchprobieren. Das funktioniert natürlich nicht. Und es gibt natürlich auch manche AT-Reifen, die auch auf SUVs gefahren werden können. Mhm. Und äh, wenn ihr da mit einem LKW-Luftdruck rumfahrt auf dem SUV, das ist eine völlig andere Nummer. Und von daher, Sven, ein sehr, sehr guter Tipp. Äh, wenn ihr euch da so ein bisschen mal genauer erkundigt, schaut einfach mal bei den Tabellen des Reifenherstellers nach. Äh, prüft eure Achselast. Die steht, glaube ich, im Fahrzeugschein drin. Ähm, genau, äh, steht im Fahrzeugschein drin und danach könnt ihr euch so ein bisschen richten. Also wie gesagt, ganz, ganz wichtiges Thema, einen guten Reifen und den richtigen Luftdruck spart euch locker einen halben bisschen Liter Kraftstoff, alleine nur, dass ihr das einfach mal so ein bisschen äh, mit im Blick habt und einfach mal jetzt mal rausgeht, eure Reifen anschaut, denkt bitte dran: nicht älter als sechs Jahre, auch ein großes, großes Thema. Äh, die 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 Reifenmischung nimmt einfach ab, also der, der Kunststoff verliert sein seine Wirksamkeit sozusagen und deswegen auch ganz gerne mal wirklich schauen, nicht zu alt, ordentliche Räder drauf, den richtigen Luftdruck und damit könnt ihr unfassbar viel Sprit sparen, ähm, ohne dass ihr jetzt wirklich groß was an eurer Fahrweise ändert. Das sind so Dinge, die ihr ja sowieso quasi machen könnt, das heißt äh, Gewicht ein bisschen reduzieren, äh, gucken, richtiger Reifenluftdruck, nicht richtiger Reifen und damit äh, spart ihr schon mal locker einen Liter ein, der euch dann natürlich hilft. Aber wie gesagt, das Aller, Allerwichtigste, seid natürlich ihr selber am Lenkrad und am Gasfuß.
2: Äh, Manu, du hast da auch so ein modernes Fahrzeug. Hast du mal so einen Test gemacht mit start stopp automatik anschalten und ausschalten? Hast du da so einen mhm. Erfahrungswert,
0: ob das was bringt? Ja, das konnte ich nicht so wirklich äh, verifizieren, dass das viel bringt, weil ich halt sehr viel Langstrecke unterwegs bin. Ja. Das macht sich bemerkbar, wenn du viel im Straßen-, im Stadtbereich unterwegs bist, viel an Ampeln stehst und so weiter, äh, da macht das durchaus was aus. Ähm, aber, ja, also wie gesagt, wenn du hauptsächlich Langstrecke fährst, dann ist es eigentlich äh, irrelevant.
1: Aber äh, schönes Thema, danke, lieber Sven. Ähm, ich als Mechaniker sehe das leider immer noch ein bisschen, ein bisschen kritisch. Ähm, es hat sich schon was geändert, was so Anlassertechnik angeht und sowas. Das ist schon geil. Aber äh, also äh, nehmen wir mal an, du, du joggst, musst dann plötzlich anhalten und dann latscht dir einer in den Arsch, dass du weiter rennst. Äh, das machst du drei, vier Mal und da hast du schon definitiv keinen Bock mehr. Und so ähnlich <lacht> finde ich, also die Technik ist ja schon tatsächlich sehr, sehr weit. Aber für mich so rein... Rein aus dem logischen Sachverstand her sehe da wirklich mehrere Problematiken, erstmal Verschleiß des Anlassers. Ähm, ich hatte jetzt alle beide Fahrzeuge, also ich habe äh, die Ducatus gefahren, alle beide neue Fahrzeuge, äh, hatten alle beide start ähm, Ich schalte sie definitiv aus, wenn der Motor noch keine Betriebstemperatur hat. Das heißt natürlich, die erste Zeit, wenn, wenn ihr fahrt, die ersten 20, 30 Minuten, solltet ihr das einfach ausschalten und den Motor erstmal wirklich warm werden lassen. Äh, danach ist es vielleicht ganz cool, wenn ihr viel in der Stadt fahrt, merkt ihr das ja selber, es ne? geht dann so an, aus, an, ja, ja. aus, an, aus. Ich finde es nervig und ich finde es halt irgendwie tatsächlich ein bisschen uncooler, aber ähm, es, ist, es spart natürlich Sprit. Klar, selbstverständlich. Das Ding braucht im Standgas leider auch seine, seinen Kraftstoff. Das ist völlig normal. Und wenn man das einfach killt oder wenn, wenn man das einfach abschaltet, ist natürlich da ein Spareffekt zu sehen. Auch da ist es so, dass man durch die Stadtstoppautomatik auch die Grenzwerte, die Abgasgrenzwerte natürlich ein bisschen unten halten möchte. Man können wir da jetzt auch über Sinn und Zweck streiten. Es spart definitiv Sprit weil es natürlich den Motor ausschaltet. Äh, wie Manuel schon sagt, das ist auf Langstrecken, macht es gar keinen Sinn, weil das Ding läuft ja sowieso ständig. Äh, ihr solltet die ausschalten, wenn das Fahrzeug noch nicht warm ist. Also wenn ihr wirklich nur äh, im kalten Zustand fahrt, schaltet das einfach ab ähm, und lasst das Ding warm werden, weil es ist halt tatsächlich nicht sehr gesund für den Motor. Ähm, Anlasser heutzutage sind sehr teuer. also das, Früher konnte man die ausbauen ein bisschen schmieren und dann war es geil. Die Zeiten sind heute leider vorbei und wenn man heute einen Anlass auf ein Ducato bestellt, ist man schnell irgendwas zwischen 200 und 300 Euro los. Und dazu natürlich auch durch die Motorentechnik ist das Wechseln nicht mehr so geil wie früher. Also von daher schaut da einfach so ein bisschen auf Verschleiß. Aber du hast natürlich recht, start stopp automatik hilft im Spritsparen auf jeden Fall. Ja, man muss dazu noch sagen, dass man auch ein bisschen selektiv äh, das
0: nutzen muss, wenn du jetzt beispielsweise auf der Autobahn oder sowas in einem Stop and Go Verkehr bist, äh, definitiv ausmachen, weil beim Starten des Motors wird natürlich wieder mehr Sprit verbraucht, als wenn der einfach nur in einer niedrigen Drehzahl vor sich hin blubbert. Und Wenn du quasi permanent an und ausschaltest den Motor, ist das nicht gut. Das machen die mittlerweile aber auch selber Regeln, die das die merken, dass okay, das ist jetzt irgendwie zu oft passiert in letzter Zeit, deswegen wird die deaktiviert. Ähm, Ach, aber wenn du natürlich cool. einfach in der, äh, in der Stadt stehst und du einfach eine Minute, zwei Minuten an der Ampel stehst und, die, und der Motor ist in der Zeit aus, dann ist das natürlich eine Sprintersparnis, definitiv.
1: Äh, spannenderweise so ein kleines Funfact nebenbei, äh, man konnte das bei meinem Sprinter nicht bestellen. Die Kombination Automatik und Allrad hatte keine Start-Stopp-Automatik. Ich weiß nicht, ich glaube, äh, ich habe stark das Gefühl, es passt da einfach nicht rein. Rein aus Platzgründen wahrscheinlich nicht. Äh, wahrscheinlich ist die Anlassertechnik da ein bisschen ganz, ganz anders. Ähm, bei, bei mir gibt es das einfach nicht. Aber ich mache es tatsächlich auch so, dass. Äh, ähm, aber das sollte, glaube ich, so in den Köpfen schon mittlerweile drin sein, dass wenn man am Stau steht und sieht, da wieder vorausschauendes Fahren, sieht da vorne, bewegt sich jetzt die nächste Zeit nichts, dann macht das Ding aus. Also es macht überhaupt keinen Sinn, das Ding fünf Minuten rollen zu lassen. Ähm, die Batterie wird nicht zusammenbrechen, das ist auch äh, meistens auch immer selbst verschulden, äh, sage ich mal, wenn die Batterie nicht in Ordnung ist, dann hält die auch mal 10, 15 Minuten Zündung an aus. Ähm, überhaupt kein Problem, genauso wie an Bahnübergängen und so weiter und so fort. Also da bin ich persönlich also der Meinung, das wirklich auszuschalten. Oder für alle Leute, die jeden Tag auf Arbeit fahren und vielleicht die eine Ampel kennen, die immer eine relativ lange Rotphase hat und ihr habt keinen Start-Stopp-Automatik und ihr wisst, ich stehe jetzt schon wieder zwei drei Minuten, schaltet das Ding einfach ab, ne? schaltet das Ding ab und fertig ist und dann funktioniert das wirklich ganz gut. Aber wie gesagt, Motor warm, das ist äh, sehr 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 förderlich, vor allen Dingen für den Motor, der verträgt da wesentlich mehr. Ähm, und dann ist das aber eigentlich überhaupt gar kein Problem. Guter Tipp, vielen Dank, Louis. Gerne. So, Sven. Wie sieht's aus? Würdest du nochmal so fahren? Also äh, ist es ja. so, dass, dass dieses Ergebnis, was du da äh, rausgefunden äh, hast, jetzt komplett alles geändert hat in, deinem, in deiner Fahrweise?
2: Ich sage mal so, der Test, der war vor zwei Wochen, glaube ich, an einem Sonntag, wo es wenig LKWs gab. Also ich hatte die Möglichkeit, hinter drei LKWs herzufahren im Windschatten, immer mal. Äh, heute ist wieder Sonntag und ich bin schon wieder hier sieben Stunden unterwegs. Und ja, ich habe es wieder getan. Heute, <lacht> äh, diesmal von Berlin nach München, also die A9 runter. Da geht es ein bisschen bergiger zu Gange und siehe da, da sind wir jetzt bei 8,0.
1: Oh, aber äh, ist ja trotzdem gut.
2: Ja, ja.
1: Also nicht schlecht.
2: Ja, und wenn man sich das wirklich überlegt, von 8 bis 12 sind 4 Liter mal 600 äh, Kilometer, bist du bei 24 Liter mal 2 Euro Schlagmilchturz, 50 Euro gespart. Ne? Und wenn man das so einrichten kann mit dem Termin, dass man nicht dann und dann da sein muss, dann kann man eigentlich auch so fahren. Also heute ist ein reiner Fahrtag für mich. Ich habe den Termin erst morgen früh. Daher ist es völlig egal, wann ich ankomme, mehr oder weniger.
1: Ja. Da, fällt mir, da fällt mir eine ganz coole Challenge ein für alle Leute, die uns jetzt zuhören und vielleicht Bock haben, einfach uns mal fünf Minuten ihre Zeit zu schenken. Äh, schreibt uns doch gerne mal an unterbusbuster.de, schreibt einfach mal rein, was habt ihr für ein Fahrzeug und was ist so der niedrigste Kraftstoffverbrauch, den ihr in, in, in eurer Vanlife-Zeit jetzt einfach mal hattet und äh, schreibt uns doch einfach mal, wie ihr darauf gekommen seid, also was habt ihr gemacht, um wirklich mit eurem Fahrzeug, aber wie gesagt, wir brauchen da mal technische Daten. Das heißt, t 5, welcher Motor und wie viel Gewicht habt ihr da hinten drin? Sagt uns doch einfach mal, was habt ihr getan, um Sprit zu sparen? Weil das ist, glaube ich, für für viele ein krasses Wissen, was uns jetzt natürlich in der Zeit, wo die Sprit, 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 Spritspreite immer höher steigen, ähm, glaube ich, echt eine sehr, sehr coole Idee, weil äh, das, das, das Thema Vanlife, wir hatten, äh, ich hatte mit Manuel letzte Woche da so ein kleines, kurzes Telefonat drüber, weil ich dann so ein bisschen Angst hatte, wenn es jetzt immer teurer wird, wird es ein Vanlife denn überhaupt noch geben? Ähm, wir denken tatsächlich ja, jein. Äh, man wird schon darauf achten, dass man mit seinem Van vielleicht jetzt nicht mehr so Halligalli-Strecken fährt, wie zur nächsten Post oder so. Ähm, aber ich denke, wenn man einfach so ein, so ein bisschen sich jetzt noch mehr darauf richtet, einfach äh, ein bisschen Spritsparen zu fahren, hilft das wirklich in alle Richtungen, nicht nur euren Geldbeutel, sondern auch CO2-Ausstoß sinkt. <lacht> CO2-Ausstoß sinkt. Und Ich sage jetzt nicht, mehr so viel bei Raus und Bier trinken. Ja. Äh, übrigens noch ein ganz krasser
0: äh, Spritspartipp. Mhm. Lass die Karre einfach stehen. Also ne, also äh, nicht, nicht mehr jeden Tag irgendwo hinfahren, sondern vielleicht äh, die Reise äh, von der Strecke her verkürzen und dafür mehr Zeit am äh, selben Ort verbringen. Ja, das klingt ein bisschen nach Camping, aber es ist tatsächlich die effektivste Art und Weise, Sprit zu sparen, indem man die Karre einfach stehen lässt und vielleicht sich irgendwo ein schönes Plätzchen in, in den Bergen sucht und von dort aus dann verschiedene Wanderungen macht. Äh, das kann natürlich auch sehr schön sein.
1: Ich werde übrigens äh, darum vielleicht später nochmal so eine Podcast-Folge über das Thema, ähm, vor allen Dingen dann mit euren Erfahrungen vielleicht sogar, ich werde äh, meine Fahrtaktik ein wenig ändern. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob das was bringt, äh, aber momentan braucht der Sprinter auf der Autobahn bei 90 kmh so um die 14 Liter ähm, <lacht> ja, okay, oh, scheiße. Mein Beileid, <lacht> scheiße Ja, das ist natürlich äh, äh, wir haben ganz schön auf die Kacke gehauen was Reifen angeht und äh, das ganze Programm also äh, ich muss auch dazu sagen dass wir gerade mal irgendwie so um die 200 Kilometer bis jetzt gefahren sind insgesamt also wir können doch nicht wirklich sagen äh, mhm. ist das jetzt dauerhaft so, ist es eine Einfahrphase und 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 aber ähm, ich habe schon zu Maren gesagt dass wir vielleicht sogar darauf übergehen, ein bisschen mehr Landstraße tatsächlich zu fahren und mhm. so Geschwindigkeit vielleicht noch ein bisschen mehr zu drosseln, uns noch ein bisschen mehr Zeit fürs Reisen zu nehmen und vielleicht sogar äh, darauf übergehen, dass man eine 500-Kilometer-Strecke in zwei, drei Tagen macht, äh, sprich quasi am Tag einfach ein bisschen entsanfter, ein bisschen spannter fährt, ein bisschen mehr auf seine Umgebung achtet, noch entschleunigter fährt und einfach sagt so, pass auf, jetzt so nach 200 Kilometern, ey, das ist rechts ranfahren, äh Pause machen und so weiter und so fort. Und äh, ich bin sehr gespannt, ob das funktioniert, weil ich mag die Autobahn sehr. Ähm, mal gucken, aber wir werden auf jeden Fall besichten, euch da auf den Laufenden halten. Und wie gesagt, vielleicht sogar äh, in der nächsten Podcast-Folge übers Spritzfahren mit euren Erfahrungen da so ein bisschen berichten. Und vielleicht ist ja da draußen jemand, der die ultimativen Tipps hat, der äh, vielleicht sogar aus äh, einer Entwicklungs Schlag mich tot, Autoentwicklungsbranche kommt und da uns wirklich da so ein bisschen Einblick geben. Oh ja.
0: Da habe ich noch einen weiteren Spritspartipp, vor allem für äh, unsere Vans. Kann es durchaus auch mal sein, dass es sich lohnt, ein Update für das Motormanagement zu machen? Chiptuning als äh, Überbegriff. Das klingt immer so nach äh, Golf, GTI, tiefer gelegt und dickes Auspuffrohr. Uh, aber es gibt tatsächlich uh, Chip-Tunings, auch gerade für modernere Fahrzeuge, die nicht nur darauf ausgelegt sind, dass ihr mehr Leistung habt, sondern eben auch äh, sanftere Übergänge in den Gangwechseln, Halb etc. pp. Ähm, also wenn das ein Thema ist, geht einfach mal äh, so ein bisschen auf die Suche. Da findet ihr im Internet relativ schnell Anbieter und auch Bewertungen dazu. Lest euch die dazu durch. Ähm, es geht nicht darum, den Motor an seine Grenzen zu bringen, damit er euch nach 100.000 Kilometern um die Ohren fliegt sondern eher im Gegenteil darum das ganze noch langlebiger zu machen. Keine Angst, das <lacht> meistens mit einem trotzdem mit einem Performance Gewinn einhergeht. Also es wird trotzdem ja, äh, agiler. Äh,
1: spannend, spannend, dass du das ansprichst, auch da wieder etwas aus meiner äh, Mercedes Sprinter Erfahrung Es soll ein also es also der Motor, ich fahre einen äh, V6 mit äh, 190 PS, 3 Liter Hubraum. Ähm, der originale Motor, also so wie er rausgekommen ist, hat 250 PS. Mhm. Man sagt, ähm, dass wenn die Garantiezeit vorbei ist, äh, ähm, empfehlen viele Leute, diesen, dieses, dieses Motorsteuergerät umzuprogrammieren auf die 250 PS, weil das soll angeblich unfassbar viel Sprit sparen. Das heißt, ähm, wir werden den Motor so hingehend optimieren, dass er... Äh, nicht nur mehr Leistung hat, sondern tat, tatsächlich dann dadurch auch mehr spart, die verschieben, äh, Drehmomentkurven, bla bla, Einspritzzeiten und so weiter und so fort, was den optimaler machen soll. Und optimaler bedeutet natürlich im Vergleich, also quasi Leistung zu Spritverbrauch. Und dann soll es tatsächlich zwei bis drei Liter Ersparnis geben und das finde ich tatsächlich bei einem Auto, was, wenn ich da voll drauf drehe, locker 18, 19 Liter Sprint braucht, ähm, finde ich das schon wirklich einen äh, sehr großen Gewinn und Manuel hat natürlich recht, äh, die Langlebigkeit des Motors steigt tatsächlich, also erkundigt euch da mal so ein bisschen. Ähm, es gibt mittlerweile, wie nennt man das, Steuergeräteoptimierung, würde ich suchen, ähm, viele schreiben uns an und sagen, ja, die Leute sind schwer zu finden. Ja, das ist immer so, das sind, weil man halt kaum in diesen Tuning-Bereich sucht. Ne? Keiner fährt ein Van und googelt jetzt Tuning, ähm, sondern geht dann wirklich eher auf die Hallo, seid ihr noch da?
2: Ja. So, ich auch. Okay. Hört ihr mich noch?
1: Ja, also wir hören dich noch, du bist ein leicht gefroren. Ja, ihr auch.
2: Ah. Aber gut.
1: <lacht> ja, ich dachte kurz, ich war es, aber nein, es war nur Sven. Ähm, <lacht> Von daher, äh, guckt da einfach mal, äh, fahrt da einfach mal hin und fragt die Leute, gibt es eine Optimierung für euren Motor? Äh, und meistens ist es tatsächlich so, entweder direkt im Steuergerät wird das umprogrammiert oder tatsächlich durch eine Zusatzsteuergerät, was eingebunden wird und dann sozusagen einfach ähm, andere Werte vorgaugelt oder halt umprogrammiert wird. Ähm, ja, ist also tatsächlich auch heutzutage bei der, bei der vielen elektronischen Technik äh, auch eine sehr, sehr gute Möglichkeit, da wirklich Leistung und natürlich sparenden äh, Verbrauch aus seinem Fahrzeug rauszuholen. Sehr guter Tipp, Herr Lemke.
2: Sehr gerne. Ja.
1: Da, bin ja da bin ich ja gespannt. Da bin ich ja
2: gespannt, ob das klappt. Dann, in zwei Jahren. In zwei Jahren, gucken wir mal. Äh, Herr <lacht>
1: Lemke,
0: wie sieht es aus mit dem Ticketverkauf? Äh, ja, es tröpfelt so vor sich hin. Also die ersten 20 sind raus. Uh. Das heißt, dementsprechend 20% Prozent der Tickets sind quasi schon, uh. äh, schon weg. Ähm, ich bin mal gespannt.
1: Krass. Dann äh, haue ich jetzt noch einen Post raus und äh, schreiben bald den Newsletter, liebe Leute, ihr merkt, ihr müsst Gas geben.
0: Ja, und für alle, die keine Tickets mehr kriegen sollten, wenn sie das hier hören, äh, kommt einfach bei der Busbastler Campus Tour vorbei. Ebenfalls sehr schön, sehr gemütlich bei euch vor der Haustür. Und auch das definitiv lohnenswert.
1: Und der Vorteil der Campus Tour ist, wenn ihr euch den richtigen Standort aussucht, braucht ihr noch nicht immer weit fahren, was natürlich den Geldbeutel ein wenig schont. Hat ähm, also, es hat alles Vorteile, <lacht> egal ob zum Busbuster Basecamp oder zur Campus Tour. Wir würden uns sehr freuen, euch mal in Live zu sehen, mit euch zu quatschen, vielleicht das ein oder andere äh, Kaltgetränk zu schlürfen. Sei es ein Eistee oder Long Island Eistee. Wer weiß das schon. Oder Pina Coladas am Strand. Oh ja, haben wir übrigens zur Campus Tour im Norden. Da sind wir direkt am Strand. Wir sind sehr gespannt drauf, wie das wird, wenn wir da so während unserer Vorträge am Lagerfeuer, Salz, Wasser, Luft schnuppern. Ich freue mich da wirklich sehr, sehr drauf. Also schaut da gerne mal vorbei. busbuster.de slash Campus oder busbuster.de slash Basecamp. Also ja, ich würde sagen, einfach reinhauen. Und wir würden uns wirklich sehr freuen, äh, trotz dieser komischen Zeit gerade einfach mal alle Fünfe gerade sein lassen, äh, mal ein Wochenende mit uns zu verbringen, ein äh, bisschen Spaß zu haben, ein bisschen Wissen mitzunehmen und äh, euch kennenzulernen, uns kennenzulernen. Ich habe da richtig Bock drauf, nach drei Jahren Abstinenz mhm. äh, da jetzt endlich mal wieder richtig Vollgas zu geben äh, und gemeinsam einfach ein bisschen rumzuklönen. Und äh, ja, wer weiß, was da noch so entsteht
0: genau so, und jetzt machen wir es kurz und schmerzlos. Wir sagen herzlichen Dank, lieber Sven, dass du uns äh, hier auch deine Erfahrungen geteilt hast.
1: Gerne, und, danke. Äh,
0: wir werden mit Sicherheit noch häufiger von dir hören, äh, ob du willst oder nicht. Und äh, auch dir, Christian, vielen Dank äh, für deine unfassbare Kompetenz, wie du natürlich dann immer wieder schon erwähnt hast, im Kfz-Workshop, den wir bestimmt auch bald mal wieder auflegen werden. Oh ja, unbedingt. Und äh, <lacht> falls ihr da mehr zum Thema wissen wollt, wie ihr mit eurem Fahrzeug umgeht, bleibt einfach auf dem Laufenden, abonniert den Newsletter unter busbuster.de, folgt uns auf allen sozialen Medien, die ihr kennt, schreibt uns rechts bei Tinder und <lacht> <lacht> in diesem Sinne sage ich herzlichen Dank, gute Fahrt, allzeit filterfrei, bitteschön, Fuß vom Gas und wir hören und sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.